0: 우리 함께 읽는 우리 함께 읽는 시간
1: 책이라운
0: 회사도 가게도 힘듭니다. 가게를 오픈하고 운영을 하더라도 앞으로 어떻게 살 것인가에 대한 고민은 끝나지 않는다. 너는 이미 하고 싶은 일 찾았잖아 라는 말을 종종 들었지만 글쎄 가게를 운영할 때에도 그 가게를 운영하는 것이 마지막 꿈이자 직업이라고 생각하지는 않았다. 일하고 싶었던 회사에 입사해도 또 가게나 해볼까 하는 마음이 생기는 것처럼 내 가게를 오픈했다고 해서 오래오래 행복하게 살았습니다. 로 끝날 리가 없다. 우리는 모두 인생이 그리 호락호락하지 않다는 것쯤은 알고 있다. 에세이 회사가 나아요, 가게가 나아요의 일부 내용입니다. 회사가 나아요, 가게가 나아요는 대기업에서 5년간 근무하고 이후 5년간 카페 운영을 한 작가가 그래서 회사가나 나아, 가게가나에 대한 답변과 내밀한 경험을 솔직하게 적어낸 에세이입니다. 목요일 저녁부터 월요일 출근이 걱정되는 회사원이나 언젠가 나만의 작은 가게를 열고 싶은 꿈이 있는 분들께 추천합니다. 자세한 내용이 궁금하신 청취자분들은 예스1 4 모바일에서 회사가나아요 가게가나아요를 검색해 보세요. 이 광고는 소피스 출판사가 함께합니다 안녕하세요 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 시간이죠? 어떤 책임? 시간입니다 저는 불현드시고요제 앞에 프랑스와 엄님과 켈리님 나와 계십니다 안녕하세요
2: 안녕하세요 켈리입니다 네 안녕하세요 푸어입니다 <웃음> 씩씩하게 인사를 하려고 했는데 네. 혀가 좀 꼬였습니다.
0: <웃음> <웃음> 아, 정말 한여름에 낙뢰 같은 또 저희가 소식을 접하게 되었습니다. 폼님이 또 휴직을 하시게 되어서 오늘 마지막 방송을 진행하게 되었습니다. 응. 어, 책일아웃에 사실 태동을 또 가능하게 해주신 그쵸. 분이기도 하고 지금까지 부단히 이렇게 애를 써주셨는데 폼님이 쉬신다고 하니까 아마, 스태프 뿐만 아니라, 세계력 청취자분들도 음. 많이 아쉬움을 느끼고 있을 것 같아요. 폼님, 어떤 결단인 거죠?
2: 그냥 이제 휴직을 해야 될 때인 것 같아가지고, 음. 휴직을 네, 하려고 하고, 네. 팟캐스트 출연하는 것들이 계속 즐겁기도 했지만 어렵기도 했거든요. 3개월 전부터 힘들더라고요. 네네. 네, 되게 중요한 자리이기도 하고, 다른 분들한테 또 좋은 또 기회가 되면 또 좋으니까, 네, 그런 생각도 했고, 네, 그래서 진짜 고민을 전 3개월 전부터 했었어요, 사실은. 음. 어, 그러다가 결단을 엄청 이제 열심히 고민을 하다가 또 이제, 아, 저는 방송은 그만 하는 게 좋을 것 같다고 제가 생각을 했고, 예, 네, 말씀드렸죠.
0: 을 휴직을 마치고, 네. 돌아오셔서도 네. 방송은 더 이상 하지 않겠다는 말씀처럼 들리거든요.
2: 세상에 100% 일는 없잖아요. 그렇죠. 100%는 없지만 예, 50% 이상은 하지 않지 않을까 생각을 하고 네, 3개월 이후의 상황은 별로 아직까지는 생각하지 않으려고 내하고 네, 있습니다. 네. 네.
0: 캘리님도 지금 벌써 눈이 촉촉해요.
2: 아니 많이
1: 아쉽고 서운하고 이렇게. 어 시작부터 같이 했으니까 너무 그 시간이 깊거든요. 네, 네. 저도 이렇게 같이 오랫동안 일한 동료가 없는 것 같아요. 그래서 되게 많이 의지하고 같이 추억도 많고 이러니까 네 지금은 잘 실감이 안 나요. 이 음... 음 근데 나중에 막 자리가 느껴지지 않을까 그런 생각도 들고요. 항상 좀 늦게 오는 스타일이라서 음. <웃음> 네 지금은 잘 모르겠어요. 그냥 저희 다음 사실... 주다 다 다음 주에도 옆에 계실
0: 것 같고 네, 뭐다 다음 주 어떻게 할지 정하지도 <웃음> 않고 지금 공란으로 비워둔 채로 지금 <웃음> 네. 진행이 되고 있는 상황이잖아요. 일단은 포엄님의 결정을 저희는 네. 존중하고. 그리고 지지하고, 그리고 응원하는 마음으로 이제 오늘 방송 하려고 합니다. 음. 씩씩하게 하려고 하는데, 음. 그 주제는 <웃음> 회의로 가득 찰때 꺼내 읽을 책이에요. 네.
2: 제가, 제가 제안을 드렸는데, 사실 네. 마지막 방송인 걸 알고 제안 드린 것도 있고, 예, 두 분이 좀 어려우셨을 것 같은데, 어 그래도 좀 이렇게 솔직한 마음을 전하고 음. 싶은 마음도 있었고, 그냥 제가 약간 좀 그런 것 같아요 성격이 빈말 진짜 못하고 하고 싶은 말 어떻게든 조금이라도 하고 싶고 음. 그런 것 같은데 두 분께서도 또이 주제에 배려를 해 주셔서 네. 너무 감사드리고 사실 저도 책에나오시 저의 이제 직장 생활에 엄청난 자랑이었고
0: 네. 음. 그 김희준 시인의 그 유고 시집 다음에 나왔던 유고 3문집에는 띠지에 이런 문장이 있더라고요 마무리는 언제나 있어, 엄마. 이렇게 이제 김희준 시인은 뭐 자신이 그 사고를 당해서 뭐 죽을 거란 생각을 한 번도 한 적이 없는 시인인데도 불구하고 뭐 이런 문장들을 음. 엄마한테 했다는 거예요. 그런데 이제 어쨌든 이 회의라는 키워드를 가지고 마무리를 저희가 오늘 잘 해보도록 하겠습니다. 음. 저는 사실 처음에 마, 처음에 이 주제를 듣고 결정이 되고 아 그냥 오은이 하는 말놀이처럼 회의하다 할때 그런 회의를 <웃음> 갖고 가면 흠신 두들겨 맞겠지? 이러면서 고심을 좀 많이 했고 음. 그러다가 제가 또 하는 게 뭡니까? 사전을 또 찾아보는 거예요 회의의 첫 번째 뜻은 뭐 다들 알고 계시겠으나 의심을 품음 마음속에 품고 있는 의심 이게 첫 번째 뜻이에요 그리고 세 번째 뜻이 굉장히 저한테는 기억에 좀 많이 남았어요 철학 쪽에서 쓰이는 표현인데요 상식적으로 자명한 일이나 전통적인 권위를 긍정하지 아니하고
1: 음.
0: 부정적인 태도로 의심하여 보는 일 이러한 태도는 철학적 정신의 근본이 된다 철학의 뿌리에는 회의가 있다는 거예요 어떤 것이 자명하다 당연하다 음. 음. 뭐 그러하다가 아니라 그렇지 않을 수도 있지 않을까 의심해 보는 거 음. 우리가 사실 다르게 생각하는 것도 다르게 보는 것도 다 여기서 출발하는 거잖아요 그래서 누군가는 만유 인력을 음. 뭐 찾아내기도 그렇죠. 하고 하니까. 과학의 역사기도 하죠. 네. 음. 이 회의가 말만 들어서는 굉장히 우울하고 암울할 것 같은 단어이지만 어떻게 보면은 현 상황을 타개하고 새 상황을 맞이하는데 아주 중요한 키워드라는 생각이 들었습니다. 음. 그런데 회의가 또 깊어지면, 음, 나를 약간 파고들고 갈가먹기도 하는 것 같아요. 음. 왜냐면은 뭐 세상에 회의하든 사람에 회의하든 어떤 상황에 회의하든 결국 그 거기에 처한 나로 돌아오는 과정이 회의잖아요 저도 이제 회의감이 들 때마다 느끼는 게 이게 결국 나를 좀 올가매고 음. 작게 만들고 초라하게 만드는 과정이 아닐까라는 생각이 들다가 어느 순간 또아 모르겠다 세상에 눈 돌리게 만들기도 하는 것이 회의가 아닌가 생각이 들었습니다 그래서 이럴 때 뭐가... 필요할까 생각을 해봤더니 저는 이제 제 시선으로 제가 파악하는 상황과 뭐 처지 같은 것들을 고려하고 있을 거 아니에요. 음. 그러다 보니까 저 회의에 젖은 사람은 새로운 것을 발견할 수도 있지만 한길만 바라볼 수도 있다는 생각이 들었어요. 아, 그럼 어떤 책이 좋을까 하다가 음. 다른 존재가 인간을 바라보는 이야기이면 어떨까라는 생각을 했어요. 의심을 잠재우는 데는 누군가의 확신 지지 엄청 도움되고 사실 가까운 사람이 따뜻하게 건네는 말 한마디에 우리가 좀 많은 것들이 누그러지기도 하잖아요 동시에 필요한 건 전혀 모르는 존재가 객관적으로 응시하는 것도 필요한 것 같아서 음. 후자의 방식으로 좀 기술된 책을 가지고 왔습니다 어, 나의 상황을 정확하게 짚어주는 동시에 이 책은 결말에 이르면 어 통쾌하거든요. 이 통쾌함까지 그 회의에 가득한 사람에게 도움이 될것 같아서 가지고 온 책이고요. 책의 제목은 까보 까보슈라는 제목의 책입니다. 무슨 의미인가요? 까보 까보슈는 음. 프랑스에서 개를 친근하게 일컫는 아, 말이라고 해요.
2: 오, 그렇구나. 그렇구나. 그럼
0: 우리나라는 멍멍이, 음. 댕댕이 이런 표현이 프랑스에서는 까보 까보슈라는 거죠. 그리고 아마 두분 기억하실 거예요. 다니엘 페나크라는 작가를 제가 예전에 소설처럼 맞아요. 네. 그때 주제가 2020년 12월이었고요. 음. 리뷰를 꼭 쓰고 싶은 책 아, 네. 코너였는데 실제로 소설처럼 이 네. 단책에서 그 저자는 학생들에게 우리가 독후감 과제를 내주잖아요. 그럼 애들은 숙제니까 너무 쓰기 싫은데 책도 대충 읽고 왜냐면 글을 써야 되는 숙제가 있으니까 독후감을 쓰면 안 된다. 음. 이런 거 좋지 않다. 리뷰를 쓰고 싶은 책의 코너에 리뷰를 쓰지 않아도 된다고 말을 하는 책을 가지고 간 셈인데요. 뭔가 페나크의 글들은 좀 다르게 좀 통찰하는 게 있어서 제가 늘 좋아했던 것 같아요. 모의 일기 같은 소설도 아주 아주 좋아했고요. 이 책은 어린이 책입니다. 어. 이책 그리고 나온 해가 1982년. 허, 저랑 음. 동갑.
2: 어린이 오. 책이라고 딱 이렇게 구, 구분이 되어 있어요?
0: 네, 어린이 책으로 처음에 네. 나와, 나왔다고 제가 아. 그책 날개에서 봤고 아. 이것이 이제 뭐 보니까 그 외국 프랑스 같은 경우는 몇 단계가 있어가지고 1단계가 읽을 책은 몇 살에서 음. 몇살뭐 이런 게 있나 음. 봐요. 3단계가 4단계로 지정이 된 책이었더라고요. 그러니 어린아이가 읽어도 좋은 책인데 대부분 아시잖아요. 어린아이가 읽어도 좋은 책은 성인 읽어도 맞아요. 좋은 책이라는 거 다들 아시잖아요. 음. 근데 그 책이 이제 그래픽 노블의 외피를 쓰게 된 거예요. 그레고리 파나치오네라는 작가님이 각색도 하시면서 그림까지 그리셔서 원작 작가님과 같이 이제 협업을 하신 셈이 된 거죠. 우리가 활자만 가득할 때는 장면을 상상할 수 있다는 미덕이 있으나 음. 제가 왜 오늘 불어 그래픽 노블로 가지고 왔냐면 회의 가득 찼을 때활자 눈에 안들어오는 경우도 있을 것 같아요. 그리고 음. 아니면 너무 활자에 구성된 내용에 깊이 빠져들거나 음. 뭐 어떤 틈이 없어질 수도 있기 때문에 그림과 함께 우리가 글을 읽게 되면 여지도 좀 남겨두면서 숨통이 좀 트이기도 하면서 볼수 있어서 이 책을 가지고 왔고요. 이게 일종의 거리감 음. 같더라고요. 뭐냐면 나와 내가 처한 상황과 동일시하지 않고 그것을 조금 떨어뜨려 놓고 바라보는 태도가 이 책에서 느낄 수 있는 부분이었고요 페나크 작가님은 특유의 어떤 경쾌함 날렵함 그러면서도 신랄함을 잃지 않는 그 글을 쓰시는 것 같아요 개의 시선에서 바라보는 인간의 세계라는 책이잖아요 그래픽 노블이라는 형식적인 면이 첫 번째 거리 감각을 만들어냈다면 개의 시선으로 인간 세계를 음. 바라보는 게두 번째 거리 감각을 만들어내는 지점이 아닌가 싶어요 그래서 굉장히 재미가 있고 아, 정말 개가 말을 할수 있다면 이렇게 말을 하고 있었겠구나라는 생각이 들 정도입니다 책의 처음은 어떤 집에서 개가 밥을 안 먹는 장면으로 시작해요
1: 밥을 왜안 먹어 (웃음)
0: 그래서 밥을 안 먹어서 (웃음) 이제 왜안 먹지? 이렇게 음. 하다가 개는 이렇게 말을 하는 거죠. 자기의 주인이 뾰루퉁해서 밥을 안 먹으면 자기도 안 먹게 되었다라고 이야기를 하는 거예요. 어? 그러면 주인과 개의 관계가 아주 돈독한가라고 시작을 하죠. 그러다가 이제 과거로 거슬러 올라가요. 제가 계속 책을 소개하면서 주인주인하고 있는데 사실 이것은 개가 그 자신과 같이 살고 있는 반려인을 가리켜서 하는 말이거든요. 그러니까 지금은 반려인과 보호자라는 말을 많이 써도 제가 주인이라는 말을 써도 여러분들이 양해해 주시기 바라겠습니다. 이 개는 태어났는데 개장수가 이 태어난 개들을 팔려고 이제 보니까 이 개만 유독 못생긴 거예요. 음. 그래서 물에 담가서 죽이려고 시도를 해요. 그런데 이 개는 살아나요. 그리고 도착한 곳이 쓰레기 하치장이에요. 쓰레기 하치장에서 이제 그 혼자 살아나가야 되는데 거기서 시컴댕이라는 개를 만나게 됩니다. 이 개의 도움을 받아서 살아나는 법을 깨우치게
1: 돼요.
0: 쓰레기 하치장이기 때문에 일단은 먹을 것들은 좀 있을 테니까 큰 문제가 없었는데 문제는 쓰레기 가치장에 작은 물건만 들어오는 게 아니라 가구나 뭐 가전 같은 것들이 들어오잖아요. 이런 것들 때문에 동물들이 여기에 이제 서식하다가도 그것들을 맞아가지고 부상을 입거나 죽는 경우도 굉장히 많았다고 합니다. 그런 장면도 실제로 등장하기도 하는데 그러면서도 그 위험함 속에서도 어쨌든 살아나가는 법을 하나하나 익히게 돼요. 자신을 구해주기도 하고 자신에게 사는 법을 알려주기도 한 시컴댕이가 죽음을 맞이하게 돼요. 음. 사실 시컴쟁이는이 일대의 모든 개들의 약간 우상, 엄마 이런 존재였던 거예요. 왜냐하면 어떻게, 하, 어떻게 살아나갈 수 있는지를 가르쳐주는 사람이고 몸속 그것을 또 보여주기도 하는 존재였기 때문이에요. 그러다가 이제 시컴쟁이가 옛날 이야기를 해요. 내가 옛날에 원래 도시에 살았다. 그래서 한 여자 주인이 나를 길렀는데 그 사람과의 삶은 참 좋았으나 거기서는 에 뭔가 너무 현재가 빡빡하니까 뭐 과거와 미래가 좀 없는 것 같았다라고 음. 생각하면서 떠나온 이야기를 하는 거예요. 약간 철학적인 내용도 담겨있는 책인 것도 사실이죠. 그러다가 이제 그 스컴댕이를 길러준 여자 주인이 누구일까 해서 이 주인공 개는 아. 무작정 음. 도시로 가게 됩니다. 도시로 음. 가는데 처음에 이 개가 버려진 것도 못생겨서이잖아요. <웃음> 네. 실제로 여기서도 이제 되게 마음씨 좋은 사람들을 만나기도 해요. 막 어떤 푸죽한 주인이 아유, 아유, 너는 참 못생겼지만 나랑 같이 살래? 했더니 걔가 안 된다고 자기는 여자 주인을 찾아야 된다고 음. 다시 또 나오기도 하거든요. 그렇게 이제 나와서 돌아다니다가 아까 처음에 장면에 밥을 먹지 않는 그 장면이 나오죠. 그 집에 들어가게 되는 거예요. 음. 물론 그 사이에 개수용소라고 해서 그 프랑스에서 예전에 이제 거리에 개가 많으니까 그 유기견들을 보호한다는 미명하에 지어놓은 시설에서의 생활도 이제 있었던 것 같아요 음. 그런데 이 개가 주인이라고 불리는 주인이 밥을 먹지 않는 상황이면 자신도 밥을 먹지 않겠다라고 선언한 장면이 처음에 있었잖아요 이 주인이 그 유기견 보호소에 들렀다가 이 개를 마음에 들어해요 음. 그런데 이 개의 주인은 아이예요 여자아이인데 사실 생각해 보세요 부모님이 같이 이제 간 거야 그 휴가를 가다가 휴가에 같이 데리고 갈 그리고 앞으로 가족이 될 개를 찾기 위해서 그 수용소 네. 보호소에 방문을 하는데 보통은 예쁜 개 음. 뭔가 온순한 개를 찾을 것 같고 품종견이라고 불리는 개들을 먼저 볼것 같은데 이 여자아이는 제가 좋다고 네. 선택을 해요. 음. 그런데 휴가에서 돌아오니까 이 여자아이가 다른 뭐재밌는게 많죠. 장난감도 있고 돌아오니까 친구도 다시 만날 수 있고 하니 이 개를 등한시하기 시작하는 아이고. 거예요. 그리고 또 다른 엄마나 아빠는 처음부터 개 입양에 그렇게 뭐, 찬성한 입장이 아니고 미혼적인 입장이고 딸이 그렇게 원하니까 이제 입양을 한 것이기 때문에 아무도 산책을 시켜주지 음. 않고 그냥 방에만 갇혀있고 가까이 다가오면 아, 저기 가라고 막 이렇게 떼어놓기 일쑤였기 때문에 이 개는 점점 외로워지는 겁니다. 그러다가 어느 순간 이 개는 결정을 내려요. 아이가, 그러니까 자신의 주인이죠? 문을 열었을 때그 길로 냅다 도망가는 거예요.
1: 엄청 모험을 좋아하는 강아지다. 네. 특히 네. 이제 네. 도망가서 이제
0: 생활을 하고 며칠 또 이제 자신을 또 돌봐주는 환대해주는 존재의 집에 음. 가서 지내기도 하고 어느날 그냥 다시 개들이 어떤 내용이 나오, 나오냐면 개들 산책을 시켜보면 뭐 바깥에서 소변을 보잖아요. 근데 한 번에 다 놓지 않는데요. 음. 왜냐면 이게 영역 표시의 차원도 있으나 내가 어떻게 돌아가야 될지 일종의 흔적을 남기는
1: 거예요 음.
0: 그러니 이제 자주 소변을 보는 것처럼 보인다는 것은 내가 집에 갈 길을 발견하겠다라는 의지처럼 이제 받아들여주셔도 좋을 것 같은데요 그러니 자기는 집에 찾아갈 수 있는 거예요 음. 오다가 계속 이제 볼일을 봐왔기 때문에 어느 날 그래서 우연인데 필연적으로 자신의 주인 앞에 나타나는데 주인은 걔 반가우니까 음. 이렇게 따라오다가 걔는 다시 뒤로 물러서니까 어? 쟤왜안 오지? 왜냐면 자신을 엄청 따라줄 줄, 줄 알았던 것인데 그때 걔가 오히려 아이를 길들이는 게 나오는 거죠. 음. 존재를 그렇게 대해서는 안 된다. 네가 필요할 때만 이렇게 사랑을 주고 음. 아껴주는 게 아니라 늘 신경 써 주어야 되고 함께 있으려고 노력해야 된다라는 것을 그렇게 이제 보여주면서 이제 후반부로 가게 되는데. 음. 어, 이 책에는 고양이들도 많이 등장하고 개와 고양이와의 연대도 막 등장을 해서 읽는 내내, 아, 뭔가 이야기 자체는 아주 길지 않은 것 같은데 음. 참 많은 내용이 담겨 있구나라는 생각이 들었어요. 그리고 출판사 보도자료에 헤드라인이라고 하죠. 음. 첫 번째 문장이 바로 이렇습니다. 길들이지도 말고, 길들여 지지도 말자. 음. 저는 이 문장이 너무 좋은 너무 거예요 좋네요. 물론 우리가 사람과 사람이 사귀는 것 그리고 친구로 사귀건 연인으로 사귀건 가족이 되어서 함께 이제 살아나가건 어느 정도 길들 수밖에 없는 것이지만 전혀 아닌 것까지 여기에 이제 포획하기 위해서 나와 가깝게 하기 위해서 강요하는 것은 옳지 않다고 생각하거든요 음. 뭐 부부가 닮는다는 것은 어느 정도 양보를 했기 때문에 닮을 수도는 있긴 하지만 분명히 들여다보면 개성이 다 다르고 좋아하는 음식부터 시작해서 음. 색깔까지 다다을 수밖에 없잖아요 그런 것들을 강요하면 안 된다 길들이려고 했어도 안 되고 길들여지지도 말아야 한다라는 이 헤드라인이 아다 읽고 나니까 더 생생하게 어. 다가오더라고요 이 문장이 어쩌면 이게 길들이지도 말고 길들여지지도 말자라는 말이 삶의 모순을 해결해주는 문장은 아니죠 음. 그런데 적어도 마지막에 남아있는 자존감을 꺾어버리게 하지는 못하는 문장이어서 음. 내내 여운이 남았고 뭐 그래픽 노블이라고 해서 가볍게 읽을 수 있을 테지만 다 읽고 나면 묵직한 한 방이 남아있는 책이어서 이 책을 가지고 왔습니다. 음. 회의로 가득 찰때 뭔가 의심을 더 강화시키면서 다른 쪽으로 눈을 돌리게 만드는 책이기도 했던 것 같아요 저한테는.
1: 음. 길들여지지 않는다는 게 회의하는 태도이기도 한것 같아요 그렇죠. 회의해보고 한번 다시 의심해보고 이게 왜 음. 길들였다는 것은 적응했다는 거니까 적응되었다는 거니까 근데 과연 그런가? 음. 어, 그래도 되나라고 생각해보게 하는 말이라서 너무 둘이 잘 맞는 말인 것 같아요
0: 이 책의 마지막이 굉장히 재미있는 게 뭐냐면 걔가 이제 다시 만나게 되어서 이 자신의 주인인 여자아이를 길들이는 장면이 나 <웃음> 반대로 이걸 통해서 오히려 역설적으로 그쵸. 길들인다는 게 얼마나 사람을 그 얇게 만드는지 평평하게 만드는지를 보여주는 거죠 그런데 사실 정말 중요한 메시지예요 우선 핸드폰보다 내가 더 중요하다는 걸 아이에게 가르치는 일부터 시작했다 걔가 가르치는 거야 아이가 스마트폰 보고 있는데 뒤에서 뭐 치마를 잡아 끈달지 이런 식으로 그다음에는 사람들 앞에서 귀여운 짓을 하거나 앞발을 내미는 일을 거절했다 오. 우리가 막 빨리 기어봐 앞발 발왜냐면 서커스의 동물처럼 취급받는 일은 거절하기 때문이다 음. 라고 이렇게 개가 개의 입으로 말을 하는데 네. 여기서 알수 있는 건 누군가와 같이 지내면서도 자신이 충분히 충실하게 독립적으로 지낼 수 있다는 그쵸. 부분이었어요 아 그래서 우리가 결국 공존이란말 너무 많이 쓰기도 하고 연대라는 말도 많이 쓰지만 정말 잘 살기 위해서 함께 잘 살기 위해서는 독립적으로도 충실한 상태이면서 누군가에게 늘 마음이 열려있는 상태가 되어야 되지 않을까. 그게 어쩌면 회의의 끝이면 좋겠다는 생각을 어. 하면서 이 책을 덮었습니다. 네. 그리고 회의의 끝이면서 다른 또 회의의 시작일 수도 있긴 하겠으나 그리고 회의의 반복이잖아요. 자꾸만 음. 우리는 싫은 것만 생각을 하게 되고 그 싫은 생각은 여간에서는 없어지지 않고 더 커다란 시름을 끌고 들어오니까 그런 것들을 좀 잠시라도 음. 막아두기 위해서는 이런 책의 도움을 받는 것도 참 좋겠다라는 생각이 들었습니다. 음. 초반에 제가 거리감 이야기를 했어요. 네. 그 거리감을 통해서 이 회의감을 조금 누그러뜨리거나 다른 방식으로 생각할 수 있는 여지를 만들어준다는 점에서 까보 까보슈라는 그래픽 노브를 추천하겠습니다.
1: 음. 아, 근데 아까 1982년작이라고 했는데 네. 핸드폰이 나오네요?
0: 그 아마도 아, 스마트폰은 아니고 네네. 뭐 그냥 그때 외국에는 있었나?
1: <웃음> 아니면은 각색이라고 되어 있으니까 아, 그러네요 다시 좀 그렸나, 그렸나 봐요 맞네요 각색이니 아.
0: 그리고 그림도 그때는 없었으니까 그래요. 각색이니 아마 그레고리 파나치오의 작가님께서 각색할 때 음. 넣었던 부분이 아닌가 싶기도
1: 합니다 음, 그 부분이 귀여워서 네. <웃음>
2: 저는 그래픽 노블 요즘에 가끔 보는데 제일 좀 무겁고 읽기 어려운 주제를 오히려 그래픽 노블에서 소개하는 책들이 요즘 제일 많이 음. 등장하고 있지 않나 싶니요 음. 생각이 되고 심리 관련된 거 아니면 죽음 관련된 음. 거를 저는 최근에 많이 읽었는데 그래픽 노블이라는 장르가 그렇게 무거운 주제를 자꾸만 소개하는 게 되게 독자 입장에서는 반갑고 음. 어쨌든 부담없이 그림과 같이 읽을 수 있으니까 맞아요. 되게 반가울 때가 많아가지고 이번 작품도 사실 좀 그렇게 읽히는 것 같아요 음.
0: 그 실제로 그런 것 같아요 뭐냐면 우리가 음 그림이 있는 책이라고 하면 저는 사실 책이라고 처음 시작할 때두분 덕분에 정말 바뀐 지점이기도 해서 굉장히 기분이 좋으나 처음에는 저거는 내가 읽을 책은 아닌가 보다 아. 왜냐하면 어릴 때부터 생겨난 선입관인 거죠 그림책과 뭐 그림이 사파처럼 많이 들어가 있는 책은 뭐 어린이 청소년용의 책이라는 생각을 저도 모르게 갖고 있었던 것인데 여기 와서 이제 두 분이 소개해 주는 그림책과 그래픽 노블들을 소개해 드리면서 그냥 활자로 오히려 다 못다한 맞아요. 말을 그림으로 보여주는 음. 게 굉장히 크구나. 그 넘어있는 상상력이 있는 거구나라는 생각을 하면서 그제저변이 넓어졌던 음. 경험도 하게 됐거든요.
1: 되게 독특한 장르인 것 같아요. 네네. 음.
0: 그리고 우리는 지금에서야 동물권 이야기가 나오고 그렇지만 이게 1982년에 네. 쓰인 책이니까 프랑스에서는 그때도 그런 이야기들이 이제 많이 나오고 그런 이슈가 수면 위로 올라왔던 것 같다는 생각이 들면서 아, 이 작품이 여전히 시의성을 확보하는 것은 우리가 그만큼 뒤처져 있기 때문일지도 모르겠다라는 생각이 좀 서글퍼지기도 했어요. 네.
2: 음. 제가 최근에 미스티 HH님께서 인스타로 DM을 보내주셨는데 그 도서전에서 이야기꽃 출판사에서 민들레는 음. 민들레다. 그또한건 뭐죠? 그. 제가 소개했던 그림책 또한건 있거든요. 그, 무슨 노를 짓는 신부인가? 노짓는 신부, 노릇, 네. 노를 잡는 신부. 그거를 같이 책의 나웃에서 소개된 책이라고 네. 묶어서 판매를 하셨대요. 도서전 네. 네. 부스에서 오. 그래서 이거 책의 나웃 팬인 분이 이렇게 만드셨다고 오. 인증 사진을 보내주셔서 오. 엄청 뿌듯했어요. <웃음>
0: 민들레는 민들레와 노짓는 신부가 네. 이렇게 같이. 네. 민들레는 묶여가지고. 민들레가
2: 정말 옛날에 소개했던 책인데 아직까지 이렇게 책의 나웃에서 흥행시킨.
0: 아, 저는 진짜 그책그요그책 네. 이전과 이후의 오후는 달라졌으니까. 아, 그런가요? 네, 음. 너무 너무 좋았습니다. 음.
1: 네. 음. 저도 네. 몇권산것 네. 같아요. 음. 선물하고 또 사고. 그러니까 네. 음.
0: 받은 사람들이 다 너무 좋아해가지고 아 정말 그림책 선물하는 마음은 이런 마음이구나 이런 음. 네. 생각 듭니다. 네. 네. 고맙습니다.
2: <웃음> 어필해 왔습니다 아, 마지막 방송이 나서. 네. 제가 두 번째로 오늘 가지고 온 책은 작년 8월에 나온 책이고, 작년에 저는 이 책이 나왔을 때 바로 읽긴 했었어요. 근데 그때도 좋았지만, 최근에 다시 읽었는데, 어, 너무 조금 남다르게 이 책이 다가와서 가지고 왔습니다. 아마 두 분도 들어보셨을 것 같은데요. 최연희 선생님의 음. 다시 내가 되는 길에서 라는 음. 책이고요 위고 출판사에서 점선면 시리즈를 출간하고 있는데 이 시리즈의 첫 책입니다 음. 선생님은 이제 트위터에서 마중물샘으로 유명하시죠 선생님을 잘 모르는 분들을 생각해서 조금 소개를 하자면 선생님은 2017년 여름에 학교에 페미니즘 교육이 필요하다는 내용으로 한 온라인 매체와 인터뷰를 했고 이 기사가 일베 등의 사이트로 퍼져나가면서 순식간에 엄청난 공격의 대상이 됐습니다. 남학생을 혐오하고 동성애를 조장하는 교사라는 왜곡된 헛소문이 퍼졌고 신상정보가 유포됐고 보수단체로부터 아동학대로 고발을 당했습니다 물론 이 고발은 무혐의 처리가 됐고요 선생님께서는 해당 보수단체와 조선일보 등을 상대로 소송을 했고요 당연히 명예훼손에 대한 손해보상 및 음. 왜곡기사 정정보도 판결을 받았습니다 네, 이 일로 인해서 선생님은 2018년에 성평등 디딤돌상을 수상했습니다 저 이때 너무 기억나거든요 이 해시태그 운동이 음. 있었을 때뭐때 뭐, 되게 뜨거웠는데 하지만 또 저희도 모든 사람들이 그렇지만 이 사건이 또 일어나고 잊히잖아요 맞아요. 네, 뭐 저도 잊었고 많은 사람들이 잊혔고 이 사건의 당사자 피해자는 어떻게 살고 있을까 궁금하기도 했지만 당연히 잘 살고 있었, 있겠지 었 그런 마음이었던 것 같습니다. 다시 내가 되는 길에서는 마종물샘의 회복일지를 기록한 책입니다. 한 개인이 사회적 폭력으로 무너진 일상을 회복하기 위해 애써온 4년의 기록인데요. 아마 이 사건이 있었을 때이 작가님, 이 선생님한테 굉장히 많은 출판사에서 제안을 주셨다고 해요. 아마 이제 그 이슈가 있었으니까 그 이슈에 대한 이야기들을 써보자 이런 제안을 많이 받으셨던 것 같은데, 이 출판사, 위고 출판사에서는, 어, 그 이야기도 좋지만, 그냥 선생님이 지금 하고 싶은 이야기, 네. 이런 이야기를 썼으면 좋겠다고 제안을 주셨던 것 같고, 그 당시에는 이제 선생님이 너무 힘들어서 거절을 다 하셨대요. 근데 몇년 후에 조금 회복이 됐을 때, 아, 이 제안이 생각나서 출판사도 음. 다시 연락을 해서, 네, 나오게 된 책이라고 제가 들었습니다. 저는 그러니까 화가 날때 글을 많이 쓰는데요 그게 뭐 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있는데 말로 전할 수 없기 때문에 글을 쓰게 되는 것 같아요 그러면 제 마음도 좀 정리가 되고 약간 객관적으로 보게 되는데 예전에 제가 굉장히 좋아하는 작가님이 명언을 저한테 해 주신 적이 있어요 행복한 사람들은 글을 쓰지 않는다 네 저는 저도 진짜 행복한 어 너무 행복해 막 기뻐 근데 막나 글써야지 막, 음, 막 이루어진 않거든요.
0: 그 행복한 사람은 시계를 보지 않는다라는 음. 또 네, 그렇죠. 말도 있잖아요. 네, 정말 그러고. 그러니까 그 시간에 젖어 버리니까 그렇죠. 필요가 없는 거지. 그치? 너무
2: 행복한데 막 인스타 올리고 싶고 이루어진 <웃음> 않거든요. 물론 이제 행복한 것들을 기억하고 추억하고 네네. 싶어서 쓸 수도 있겠지만. 네, 맞는 얘기인 것 같아요. 저도 슬프고 분노할 때 글을 쓰는데 요즘 엄청 쓰고 있습니다. 막 새벽에 눈이 떠지면 컴퓨터를 켜서 막 키보드를 부시고 있어요. <웃음> 부시고 있으면 남 편이 이제 일어나 가지고. 아휴, 키보드 좀 키보드가 비싼 살살 거거든요. 달아주라고. 살살 다아주고 살살 다아다 자기 거니까.
0: 아니야. <웃음> <웃음>
2: 자기 겁니다. 네, 그래 가지고. <웃음> 자기 겁니다. 네, 키보드는 키보드 부서지겠다 이 소리를 한 마디 하고 지나가면 저는 아 그래 뭐 어쨌든 키보드보다 내 마음이 중요하니까 열심히 쓰고 있는데요. 저는 이 최연희 선생님의 책을 작년에 이어서 두 번째로 읽는데 모든 문장에 너무너무너무 공감이 돼서 매우 슬프지만 음. 또 위로를 굉장히 크게 받고 읽었습니다. 이 선생님은 김지은입니다의 저자이신 김지은 선생님을 떠올리면서 이렇게 책에 쓰셨어요. 고통이 아무리 주관적이라고 해도 그분이 겪은 고통의 내것은 비할 바가 못 된다. 비교할 수조차 없다라고 쓰셨는데요. 저도 삶을 살다 보면 그러니까 뭐 고통들이 있죠. 찾아오는 불행도 있고 여러 가지들이 있는데 마정물 선생님이 또 겪은 고통의 뒤에서는제 고통은 되게 뭐한 10%, 5%, 20%나 될까 이 정도라고 생각을 객관적으로 하고 있는데도 이 책을 읽는데 모든 문장이 정말 절절하게 네, 이입이 됐습니다. 음. 요즘 제가 많이 생각하고 있는 문장이 어 하나 있어요. 인생의 숱한 비극이 자기 자신과 자신이 맞닥뜨린 문제를 너무 크게 생각하는 데서 비롯된다. 왜냐하면 음. 어떤 사건이 펼쳐졌을 때그 사건에 너무 몰입해버리면 정말 아까 뭐 브랜드님이 얘기해준 것처럼 어, 이 사건에 대해서 객관적인 시선을 또잃을 수도 있어서 그래서 저는 좀 어, 저한테 되게 세게 얘기해주는 사람한테도 일부러 얘기도 하기도 음. 하고 여러 가지 조언들을 받고 어, 위로도 받지만 그, 요즘에는 그래도 조금 성숙했는지 그런 얘기들을 들어보면 다 맞아요. 다 나를 위해서 하는 얘기인 것도 다 아는데, 여러 가지 이야기들을 제가 이제 최근에 많이 듣고 있는데 도움이 됐던 것 같아요. 너무너무 이 문제에 대해서 몰입하지는 않으려고 노력하나, 그래도 몸이 이제 신체적으로 반응하는 것들을 요즘에 느끼고 있습니다. 네. 그래서 최대한 작은 문제도 생각하려고 애를 쓰고 있는데요. 하지만 이게 작은 문제인가, 시간이 흐르면 해결될 문제인가, 나는 행동해야 하는가, 참아야 하는가, 싸워야 하는가 이런 생각들을 하면서 최근 한 달을 보냈습니다. 이 책을 읽고서 너무너무 밑줄 친 부분이 많아서 저는 그냥 이 책을 소개한다기보다 그냥 낭독을, 제가 낭독에 자신이 없지만 어, 이 책은 정말 제가 씩씩하게 한번 읽고 싶다는 생각이 들어서 출판사에 이제 여쭤봤어요. 제가 조금 많이 책을 읽어도 되냐. 어. 저자님한테 허락도 안 받고 그냥 맘대로 읽으시다. <웃음> 어, 당연히 괜찮다. 이렇게 얘기하시더라고요.
0: 아 책을 많이 접으면 책이 뜨잖아요. 엄청 죠 거의 1.5권이 됐어요. 얼마나 접었으면. 제가 이
2: 책을 작년에 읽은 책을 집에서 잃어버려 가지고 그때 어. 너무 이제 힘들게 읽어서 아 이거 또 읽으면 내가 좀 타격이 있을 것 같아 이래서 읽고서 이제 치웠나 봐요. 네네. 그래서 이제 다시 사 가지고 읽는데 그때 기억했던 똑같은 문장 작년 과 올해의 음. 상황들이 조금 다름에도 불구하고도 똑같은 문장에 이제 밑줄을 치는 저를 발견했습니다. 네네. 네, 그래서. 저를 아시는 분들이 제가 왜 이런 글을 읽을까 하면 아마 뭐 많은 생각을 하실 수도 있겠으나 그냥 저는 이 책을 정말 정말 마지막 방송에 소개하고 싶은 마음에 네, 들고 왔고 한번 읽어보도록 하겠습니다. 제가 중략도 조금 조금 할 거니까요. 네, 참작해서 들어주시면 좋을 것 같습니다. 네 36쪽에 있는 문장인데요. 제목은 학교 안의 상처라는 제목의 글입니다. 2017년에 시작된 두 재판은 2020년이 되어서야 모두 끝났다. 명예훼손이 인정되었고 손해배상을 받았으며 판결에 따라 조선일보는 정정 보도문을 내보냈다. 정당한 판결만 나면 뭔가 필요한 변화가 찾아올 거라 막연히 기대했던 나는 재판이 끝나고서야 그런 건 없다는 걸 깨달았다. 얼굴을 모르는 사람에게서 받았던 공격과 욕설은 잠깐의 불쾌함을 견디고 애써 무시하는 게 가능했다. 그러나 학교에서 나를 바라보는 여러 가지 시선이 있었다. 내가 학교를 뒤집어 놓은 원흉이라는 1차원적인 비난도 들려왔고 어찌됐든 힘든 일을 당했다고 동정하는 목소리도 있었다. 멀리서 응원을 보내주는 이들도 있었고 내가 겪은 일을 자신의 일로 여기며 연대하는 이들도 있었다. 그리고 무관심한 사람들이 있었다. 나를 오해하고 비난하는 이들보다 무관심한 이들이 더 미웠다. 바로 자기 옆자리에서 벌어진 일에 대해 그토록 태연할 수 있는 이들. 모두 각자의 자리를 지키는 것만으로도 힘들었으이라는 것을 안다. 그러니 내가 괜찮을 거라고 더 믿고 싶었을 것이다. 내가 겪은 일을 개인의 고통으로 축소하고 싶은 의지가 절절해 보였다. 나와 연루되고 싶지 않은 마음, 더 이상 내 일이 학교의 일로, 교육의 일로 확장되지 않기를 바라는 마음. 너무 거창하게 말했나? 그러니까. 더는 나로 인한 민원을 안 받고 싶은 마음. 노골적으로 그게 모두 내 탓이라고 말하고 다니는 사람들도 있었다. 하지만 그런 건 나에게 상처가 되지 못했다. 누군가가 돌을 맞아 만신창이가 되어 쓰러지고 있어도 다들 태연하게 하던 일을 하며 모든 것이 그저 평소대로 흘러가기를 바라는 마음들을 매일 보는 게 상처였다. 유난스럽게 굴면 저렇게 돌을 맞는구나. 나는 더욱 조심해야지 하는 조용한 다짐들. 옆자리의 동료가 당한 고통이 나와는 별 상관이 없을 거라는 믿음. 나와 같은 학년을 맡으면 민원에 시달릴 가능성이 있으니 되도록 멀리 떨어지기 위해 열심히 술을 쓴 동료 나를 동정하기보다 함께 연대하리라고 믿었던 이들이 동정에조차 인색한 걸 1년 내내 지켜보는 일. 기대치를 낮추고 실망하지 않을 수 있었다면 불필요한 배신감과 실망감에 부대끼지 않을 수 있었다면 동료들의 작은 말이나 행동에 그렇게까지 흔들리지는 않았을까. 더잘 버틸 수 있지 않았을까. 나에게 쏟아진 혐오와 공격은 바깥에서 벌어진 문제가 분명했지만 학교 안의 상처는 자꾸만 내 안을 돌아보고 의심하고 자책하게 했다. 1년이 쉬고 나면 괜찮아질까? 괜찮아진다는 건 어떤 걸까? 더 이상 동료에게 지나친 기대를 하지 않고 스스로를 잘 추스리고 더는 나를 바깥에 증명하려고 애쓰지 않는 상태쯤이 아닐까? 분명히 부당한 공격이었고 감수할 만한 일이라고 생각했다. 때로는 뿌듯하기도 했다. 많은 사람들이 연대했고 위로했고 응원했고 지지했다. 이제는 괜찮아도 될것 같다고 다음 페이지도 넘어가도 될것 같다고 생각해왔다. 그런데 생각처럼 되지 않는다. 언제까지 여기에 묶여서 살아야 하는지 답답하다. 항상 이런 식이었다. 이런 종류의 공포와 나란히 도착하는 것은 의심과 자기겸련이었다. 혹시 이 모든 게 나의 피해의식이나 망상 같은 건 아닐까? 불안과 공포가 채 가시지 않은 채로 나는 나를 의심한다. 이 지긋지긋한 버릇은 내 인생의 어느 시점에서부터 생겨나 이토록 무르익은 걸까? 나는 언젠가부터 잘못된 것을 잘못되었다고 말하는 일을 주로 했다. 잘못된 것이 너무 많은 세상이라서 해도 해도 끝이 없었다. 아무리 외쳐도 견고한 세상에 그만아 나지 않는다고 느껴지는 날이 많았다. 내가 얼마나 소모되고 지쳐가는지도 모르고 스스로를 돌보지 않았다. 작년 어느 날 동학년에 동료가 불쑥 이런 말을 했다. 자세히는 모르지만 학교 내 작은 갈등에 휘말려 마음고생을 했던 것 같다. 이런 작은 갈등만으로도 마음이 부대끼고 힘든데 도대체 그 많은 갈등과 소란을 어떻게 견뎠어요? 말은 안 했지만 속으로 생각했다. 어차피 상처는 가까운 사람에게서 받아요. 온 세상이 나를 미워해도 그거야 다 얼굴 모르는 사람들 뿐이다. 나는 끝까지 연대해 줄 거라 믿었던 몇몇에 대한 믿음을 잃었을 때 가장 아팠다. 어느 선까지는 분명히 진심으로 애를 썼을 이들의 마음을 알고 있지만 그냥 너무 아파서 그들의 모든 선택을 내 마음대로 왜곡하고 미워했다. 저마다의 사정과 서로 다른 우선순위, 지켜야 할 각자의 교실과 삶이 있었을 텐데 나는 그저 미워하고 원망하는 마음을 합리화하느라 너무 많은 벽을 만들어 쌓아 올린 것 같다. 작년에 복직해서도 내 속에 품은 미움과 원망을 방치하면서 아무 일도 없었던 것처럼 예전의 일상으로 돌아가기만 바랐다. 하지만 나는 상처받았고 그 전으로 돌아갈 수 없고 시간이 흐른다고 저절로 좋아지지도 않는다는 걸 이제는 안다. 미워하는 마음으로 할수 있는 건 아무것도 없다는 것을. 그런데 그걸 이제야 깨달으면 어쩌라는 거야? 아니지. 깨달은 게 중요한 거야. 중요한 걸까? 그냥 덮고 시간을 가지면 되는 건 아닐까 그랬으면 좋겠는데 모르겠다 어떻게 할지는 차차 길이 보이겠지 보일 것이다 네이 부분을 읽어드리고 싶었고 어~ 선생님은 지금 이제 우울증을 겪고 계시고 또이 사건으로 인해서 이제 몸이 안 좋아지시고 네 암을 음. 네, 또 겪고 계세요. 이 선생님이 이제 트위터에도 글을 쓰시고 블로그에도 글을 쓰시는데 그것들을 저는 이제 최근의 근황들을 네. 쭉 보고 또 이제 아이를 키우는 네 어린이를 키우는 또 엄마이시기도 해서 저는 그 삶을 아니까 네. 그 자신의 감정과 그 어려움 그 사건의 트라우마 여러 가지 힘든 것들이 있는데 하지만 또 아이에게는 씩씩한 모습을 보여야 하는 그런 어 부모의 삶 음. 그런 것들을 보면서. 저는 제가 썼던 문장을 누군가가 정말 진심을 다해서 읽어줄 때 어, 되게 힘을 받았던 적이 많았던 것 같아요. 그래서 선생님께서 이 방송을 듣고 계신다면 어, 많이 힘을 내셨으면 좋겠다. 제가 이 책을 통해서 굉장히 많이 위로받았고또 음. 용기도 얻었으니까 선생님께서 네꼭한번어더 힘을 내주시면 좋겠다는 생각을 했고요. 제가 이제 휴직한다니까 최근에 이제 책에다우 청취자분 중에 한 분이 네, 제가 휴직을 네. 좀 많이 떠들고 다녔습니다. 그동안. <웃음> 그래서 뭐 이렇게 조용히 나갈 수도 있었지만 그냥 네위로받고 싶었던 것 같아요. 그래서 책에다우 청취자 분 중에 한 분이 서둘러서 이제 회사로 편지를 보내주셨는데요 그동안 고마웠다 이렇게 이야기를 해주셔서 정말 너무너무 감사했고 또 저희 아들을 위한 또 책을 선물해 주셨어요 연필이다 음. 근데 글 쓰는 책이거든요 그래서 너무 귀여워가지고 이제 아들한테 집에 가서 보여주니까 엄마 4학년 때부터 <웃음> 쓸게 이러는 거예요 빌리기 <웃음> 숙제 항상 있으니까 힘드니까 아이쿠. 네 그렇게 했는데요 저는 책일아웃을 하면서부터 왜 연예인들이 이렇게 시상식에서 아, 팬들에게 감사합니다 시청자 음. 근데 제가 진짜로 책하아웃을 6년 동안 하면서 항상 광부님들 이 청취자분들은 정말 아무런 저희가 그냥 방송을 할 뿐인데 전혀 뭐 바라지도 않고 그냥 존재로만 이 방송의 존재로만 또, 기뻐해 주시고, 고맙다고 표현해 주시는 분들이 너무너무 많아서, 아, 정말 어떤 편견 없이 나의 이야기를 들어주는 존재에 대한 고마움을 책일아웃을 통해서 많이 했던 것 같아요. 그래서 저는 이제 짧게 쉬는 동안 계약한 지곧만 3년이 되는 책이 하나 있어서, 그걸 제가 2년 전에 반을 이미 써놓고 그 반을 완성하지 그러니까. 못했거든요. 그래서. 열심히 또 책을 써서 네또책이라고 광부님들이 저는 자리 없어도 또 읽어주시리라 믿고 네그 책을 열심히 쓰는 시간을 좀 가져보려고 합니다.
0: 저도 어제 이제 부금 전에 밤에 인스타그램에서 푸엄님 올리신 피드를 봤어요. 어. 그래서 뭐 거기에 키보드를 이렇게 연주하듯이
2: 대본을 쓰면서 거기다가 써버렸어요 아, 네. 강하게
0: 대... 거의... 쿵쾅쿵쾅 이렇게 맞아요. 친다라고 음... 남기셔서 이제 남편분께서 무슨 일이야? 라고 이제 하신다고 남기셨는데 제가 휴직 선물로 뭐가 좋을까 생각을 하다가 펌님이그 계약을 하신 책을 드디어 이제 완성을 하신다고 해서 그 키보드 연결할 수 있는 블루... 블루투스 키보드를 샀거든요 그런데 뭔가, 이, 재밌는 거예요. 물론, <웃음> 키보드는 좋은 것이고, 뭐, 요새 유행하는 축척 키보드, 척축 키보드인가요?
2: 축척 키보드? 저는 무료 기계식인데, 저희 남편이 이제 컴퓨터 쪽에서 일을 아. 해서, 이렇게, 예, 키보드를 굉장히, 이제 네, 좋은 걸로. 사, 사랑하는, 거 저는 <웃음> 몰라요. 어떤
0: 그러니까, 번지. 두드리고 싶을 때는 제가 오늘 선물해드리는 키보드를 <웃음> 두드리시면 좀 나을 것 같고, 음. 이 장점이 저소음이라고 오. 합니다. 사고 났더니 이렇게 해서 적혀 있는 걸 보고 나서 뭔가 한밤에 웃음이 터지는 진짜 거예요. 진짜 기했겠네요
2: 키보드 생각을 했는데 제가 키보드 얘기를 썼으니까. 네, 그래서
0: 아. 근데 심지어 이걸 정말 쿵쾅쿵쾅 한다고 하니까 약간 저소음인데 <웃음> 내구성이 높은지는 모르겠어요. 그래서 이제 하면서도 저도 이제 그 현장에서 조금 눌러보고 괜찮아서 이제 구매 구입해 오긴 했으나 뭔가 어떤 용도로 지금 쓰이게 될지가 참으로 궁금한 상황이고. 포함님이마중물샘 어, 책의 그 일부를 읽어주셨잖아요 제가 그 사이에 그 뒷부분만 그 어미를 포함한 문장 다섯 개만 적어봤는데 한번 제가 읽어드릴게요 어떻게 들었는지 첫 번째 제가 적었던 문장은 생각처럼 되지 않는다 두 번째는 스스로를 돌보지 않았다 세 번째는 너무 많은 벽을 만들어 쌓아올린 것 같다 네 번째는 미워하는 마음으로 할수 있는 것은 아무것도 없다는 것을 깨달았다 그리고 마지막 보일 것이다 음. 보일 것이다 때문에 그 쌓아올려진 회의감들이 뭔가 좀 스르르 가라앉고 있는 것 같더라고요 그래서 뭐포엄도 그렇고 마중물샘도 그렇고 그리고 이제 곳곳에 계실 회의감에 괴로워하시는 모든 분들이 이 책과 함께 그리고 이 문장들과 함께 그 어려운 시기를 함께 견뎌나가시면 좋겠다는 생각도 같이 해봤습니다.
2: 네. 감사합니다. 네,
1: 저는 그 읽어주신 부분 들으면서 계속 지난 방송에서 홍은전 작가님이 말씀하신 두 번째 사람이 계속 음... 생각났는데 첫 번째 사람은 울고 있는 사람 그리고 싸우고 있는 사람 제일 앞에 있는 사람이고 두 번째 있는 사람은 그첫 번째 있는 사람 이랑 같이 울어주는 사람이라고 하면 마중물 선생님이 상처받았던 것이 내가 두 번째 사람이라고 믿었던 사람들이 내 손을 안 잡은 거잖아요. 첫 번째 사람이 되는 일도 물론이고 두 번째 사람이 되는 것도 참 쉽지가 않은 일이구나 그런 생각을. 말씀을 들으면서 많이 하게 됐어요. 홍준 작가님 말씀을 들을 때는 그치 두 번째 사람이 돼야지 막 이런 생각을 했는데 그게 얼마나 힘든가 그리고 각자 얼마나 지고 있는 짐이 많아서 그렇게 뜻하지 않게 서로 상처를 줄까 이런 생각을 음, 음. 하다 보니까 음 되게 마음이 무거워지고 저도 마찬가지로 연대하는 마음 같은 거 정말 써주신 이 마음을 소중히 생각해야 되겠다 이런 생각도 들었어요
0: 마주물 선생님이 그 하신 말씀 중에 아까 제가 들었던 것 중에 막 자기 공격하고 화내고 하는 사람보다 음. 오히려 아무 말 하지 않고 아무 일 없다는 듯이 음. 행동하는 동료들이 더 미웠다라고 하는 부분이 있었잖아요 근데 여러가지 생각이 드는 거예요 그두 번째 사람이 되어주지 못했기 때문에 그들도 이제 속은 끓고 음. 있었을지도 모른다. 그런다 이제 보이지 않으면 또 있다는 것을 알수 없는 거니까. 여러 그렇죠. 가지 생각이 참 복잡해지는 그러니까요. 상황이네요. 그
2: 되게 어려운 일이다 이런 생각이 드네요. 네. 제가 마지막 방송인데 좀센 책을 가지고 왔지만 저의 정체성을 또한번 확인을 하면서. 네. 네. 마지막 <웃음> 책을 소개하게 됐는데 이 책이 1년 됐는데 1세 애들 아직 못 파신 것 같아요 최근에 일주일 전에
0: 같이 구입하셨는데
2: 샀는데 1세였어요 그래가지고 음. 제가 이 책을 최소 5권은 예세에서 팔고 싶다 아. 정말 팔고 싶다 여러분 예세에서 제 마지막 <웃음> 방송이고 이 책을 사실 읽기 어, 힘드실 수도 있고 사실 네. 우울하고 힘든 얘기니까 근데 어, 저는 책 읽으면서, 이, 막, 이렇게 한 번, 어, 너무 막 제가 힘들게 읽고 있으니까 남편이. 야, 그렇게 힘든데 뭘 읽었냐. 막 진짜 정색을 하고. 왜 <웃음> 네, 너는 네. 이렇게 고통스러워 하면서. 어, 읽으니까 위로가 되니까. 나는. 어, 나는 이런 책 읽어야지 이렇게 힘이 음. 생긴다, 이런 얘기 했거든요. 근데, 그린대이님께서또 마중물 세, 선생님이랑 독서 모임 하신다고, 오. 예, 알고 있었어요. 트위터에 계속 이렇게 있으셔가지고, 음. 제가 이제 이 책을 막 발췌해서, 그런 거막이게 올리니까, 그린대이님께서 이제 쪽지 주셔가지고, 그래서, 어, 마중물 선생님이랑 독서 모임을 하다가 만나셔가지고, 오. 이제 지인이, 되, 뭐, 친구가 되신 것 같아요. 네. 자 그래서 언젠가 마중물 선생님이 새 책도 내시거나 하면 저도 꼭 북토크에 찾아가고 싶다 음. 이런 마음이 들었고 그냥 책에 나오 또 좋아해 주시고 이렇게 계속 계속 응원해 주셨던 많은 청취자분들한테 고맙다는 이야기도 마지막에 드리고 싶었습니다.
0: 책이라우 씨그책읽기의 마중물이잖아요. 음. 그 마중물을 또 처음에 길어 올린 사람이 푸엄님이라는 사실은 변하지 않을 겁니다.
2: 네, 감사합니다.
1: <웃음> 오늘 책 속의 순서를 잘못했네요. 포함님께서 마지막을 하거나 첫 번째로 했어야 되는데 네, 마지막
2: 을잘안 네. 들어요. 마지막까지. 아, 네. 아그 그럼 시청 다행이네요. 청 시간 보면 <웃음> 그러니 그래서 저도 가운데여 가지고 아, 내가 좀 약간 센 얘기 하면 좀 이렇게 분위기 처질까봐 걱정했는데 가운데로 넣어 주셔가지고 아 그냥 하자. 네. 네, 첫 번째 아닌 건 다행이다 생각합니다. <웃음> <웃음> 네, 네. 근데데 푸엄님께서 어, 소개해
1: 주신 책이 마중물샘의 회복일지라는 부제가 달려 있잖아요 제가 오늘 소개할 책은 김신회 작가님의 나의 누수일지입니다 아, 일지. 정말 일지, 네. 일지가 사실 잘 없는 <웃음> 그러니까요
0: 네. 일기가 유행이다가 일지가 유행이 되는 상황이 된 것도 같아요
1: 근데 제가 이 공통점을 생각해 보니까 푸엄님께서도 말씀해 주셨지만 이 쓰는 힘네 네, 어떤 회의가 밀려올 때 그리고 내가 통제할 수 없는 어떤 스트레스 받는 상황들 너무 어려운 상황들에 대면했을 때 쓰기가 얼마나 나를 회의에서 건져 올려주는지 그런 것들을 생각하게 되는 것 같아요 이두 책을 보면서 책 소개를 드리자면 이 책은 우선 김신혜 작가님께서 직접 차린 출판사 여름 사람의 첫 책입니다
0: 여름사람
1: 네 지난 6월에 출간이 되었고요 제목에서 알수 있듯이 어느 날 집에 물이 새기 시작하면서 겪어야 했던 킹받는 일들을 <웃음> 네 적으셨어요. 그리고 1인 여성 가구로서 겪는 일들도 같이 담겨 있어서 더욱 이 기록이 눈길이 가고 어 의미가 있었던 것 같습니다. 일단 이 누수의 상황을 좀 말씀을 드리면 2022년 작년 여름에 집에 갑자기 물이 새기 시작한 거예요. 그래서 늦은 밤에 똑똑 뭐물 떨어지는 소리가 들려서 찾아보니까 어. 천장에서 물이 새고 있었고 그것을 허둥지둥 수습하고 어렵게 잠에 들었어요. 그리고 다음날 아침에 일어났더니 일부만 젖었던 벽지가 한쪽 천장 전체로 번져 있었고 다른 부분에서도 막 물이 툭툭 떨어졌던 거예요. 그래서 작가님은 위층으로 올라갑니다. 음. 초인종을 눌렀는데 반응이 없어요. 집에 없나 했는데 사실 알수 없는 일이었어요. 왜냐하면... 또 윗집가의 서사가 있기 때문인데요. 그 전에? 네. 다시 1년 전으로 올라갑니다. 그러니까 2021년이죠. 누수가 시작되기 1년 전에 윗집에서 이사를 왔는데 이 집이 굉장히 예의가 없는 집이었어요. 아... 일단은 음... 이사 전에 대대적인 리모델링 공사를 한다고 아주 엄청난 소음을 막 냈던 건데 어 보통 이런 공동주택에서 인테리어 공사를 할 때는 언제부터 언제까지 그리고 몇 시부터 몇 시까지 어 나, 공사를 진행한다 네. 입주민 여러분의 양해를 부탁한다 이런 안내문을 뭐 엘리베이터나 아니면 공동주택 게시판 같은 곳에 부착해서 양해를 구하는 게 상식이죠 죠네 그렇죠. 그리고 저는 몰랐는데 책을 보니까 공동주택관리법이라는 게 있는데 거기에도 음. 이런 종류의 공사를 하기 위해서는 그 자치단체에 허가가 있어야 되고 신고를 해야 된다는 내용이 있대요. 명시가 되어 있는 거죠. 그러니까 당연히 입주민 동의가 필요했던 거고 혹시 안전사고가 있을 수도 있잖아요. 그러니까 이거는 정말 기본 중에 기본인데 이 윗집은 그런 게 전혀 없이 그리고 저녁이건 낮이건 심지어 밤 9시 이후에도 막 벽에 못을 박고 막 이런 아이고. 민폐를 끼친 거예요. 음. 얼마나, 얼마나 스트레스였겠어요, 그게. 그래서 참다 참다 이 작가님이 위층으로 올라갑니다. 초인종을 누르고 아랫집 사는 사람인데요. 라고 했더니 윗집 사람이 말합니다. 왜요? 그냥 전혀 의식을 안 하고 있는 거죠. 음, 그래서 소음이 심하니까 조심해달라고 했더니 그 사람은 네, 몰랐어요. 조심할게요. 이러고는 현관문을 닫더래요. 이게 이제 첫 번째 윗집 사람과의 만남인데 그 이후로 좀 괜찮아졌냐 하면 절대 아니죠. 한밤중에도 망치소리가 들리는 것도 여전했고 그래서 또 다시 올라갑니다. 당신 너무하는 거 아니냐. 막 따져요. 그랬더니 이웃이 이렇게 얘기해요. 어떡해요. 공사가 남았는데. 음. 너무 이기적이죠. 너무 자기중심적인데. 네네. 믿을 수가 없는 그 반응들을 보면서 위층에 대한 그 분노가 겹겹이 쌓여만 갔던 거죠. 그러다 이제 1년 뒤에 누수가 발생을 한 거예요. 그래서 안 그래도 약간 악감정이 있으니까 정말 철저한 대응법, 다양한 방법들을 공부하고 실행에 옮깁니다. 일단 관리사무소 직원한테 누수탐지업체에 연락해서 누수 피해 원인을 알아보고요. 그런 다음에 만약에 어떤 종류의 공사를 하거나 수습을 하기 위해서 비용이 발생을 하면 피해 보상도 필요하잖아요. 그런 것들을 어떻게 해야 되는지 법적인 내용들도 엄청나게 공부를 하세요, 작가님이. 음. 네. 그런데 결과적으로 말씀을 드리면 이 윗집은 이후에도 내내 비협조적입니다. 어, 공사를... 했으니까 끝이 아니냐라고 하면서 이 작가님의 집에 누수가 되어서 발생한 피해에는 나는 보상 못한다 이런 식으로 나오고 그래서 막 내용증명을 보내고 막 진짜 민사소송을 준비해야 되나 이러면서 변호사 상담을 하고 막 이런 거예요 너무 너무 화가 나는 상황이죠 저도 실제로 진짜 나의 이 안락한 공간에 그렇죠. 내가 의도한 것도 아닌 어떤 외부의 조건으로 그렇게 나의 안락함이 수시로 피해를 받는다면 진짜 너무 스트레스가 될것 같은데 그래서 작가님이 그 시간을 버티기 위해서 매일 매일 글을 썼다는 거예요. 아. 네, 사실은 그 전까지 약간의 슬럼프가 있었대요. 그래서 글을 쓰려고 하면 잘안 써지고 음. 그리고 어, 내가 이 글을 써서 어떤 효용이 있을까 막 이런 회의도 들고 그랬는데 황당하게도 이 누수 때문에. <웃음> 어그 매일 글을 쓸수 있었다는 거죠 이런 문장이 있어요 내 글이 사람을 살릴 수 있을지는 모르겠지만 쓰다 보니 적어도 나는 살았다 음. 음 나를 살린 글쓰기에 대한 얘기도 참 좋았고요 일단은 어 여기까지가 어 제가 소개할 이 누수 상황에 대한 얘기고 아주 굵직하고 강력한 서사 이 누수가 됐다 네? 이 서사가 있기 때문에 아주 속도감 있게 잘 읽히는 에세이이고 그 와중에 김신혜 작가님의 그 유머 아시죠? 알죠 네. 어, 그 탁월한 유머가 (웃음) 이게 너무너무 화가 나는 상황인데 너무 화나지만은 않게 독자를 음... 이끌어가는 그 매력이 어, 정말 반한 부분이에요 그리고 오늘 주제와 관련해서 함께 소개하고 싶은 문장은 어 이건데요. 이 내가 안 겪어도 될 일을 왜 겪고 있나 막 이런 회의가 밀려올 수 있잖아요. 그때 작가님이 이렇게 쓰십니다. 몰라도 되는 삶은 안락하다. 계획을 실천하며 살수 있는 일상은 순조롭다. 그런 인생을 잘 굴러가게 한다고 해서 과연 어른일까? 지금껏 알던 세상이 무너졌을 때 잿더미를 털고 일어나. 몰랐던 걸 하나하나 깨치며 단단해지는 게 어른이 아닐까? 중략하고요. 알고 싶지 않았던 걸 알게 될때 이제껏 모르고 살았던 걸 해야만 하는 시간들이 쌓여 연륜이 된다. 어쩌면 이번에야 비로소 나는 어른이 되는 중인지도 모른다. 음. 그러니까 나의 안 겪어도 됐을 너무너무 짜증나고 음. 화가 나는 그 상황을 이렇게 생각해버리는 이 어른스러운 태도. 그 깨달음이 저는 너무 음. 좋았어요 제가 이 책을 읽으면서 몇 번이나 메모를 하는데 몇 번이나 아 정말 힘 있는 책이다 이힘 있다는 표현을 몇번 적었더라고요 메모를 나중에 보다 보니까 정말 어, 힘이 있는 그런 책이고요
0: 회의가 그~ 아무리 지는 음. 상황도 만들어질 수 있으나 음. 자기 자신을 성숙하게 만드는 아, 네. 어떤 방식으로 작용하는 음. 좋은 예라고 네, 네, 네. 되겠네요
1: 그리고 그렇게 만드는 건 <웃음> 나만이 할수 있는 그렇죠. 거잖아요 상황은 똑같고 음. 그 상황을 어떻게 나를 갉아먹게 냅두냐 아니면 나를 성장하게 만드냐라는 것은 어~ 이런 힘 있는 태도인 것 같아서 저이 책을 읽는데 되게
2: 이트이됐나요 네, 네네. 씩씩해졌어요. 오, 아, 음. 그래서 아까 전부터 네. 오늘 씩씩하게 방송을 네, 네. 할수 있고. 저는 김신혜 작가님이 저희 광화문에서 공개 방송했었고, 네. 또 대구. 대구, 방울 땅. 예. 대구 때는 저희가 특이 나웃이 인기가 있었지만, 광화문 때는 사실 정말. 진짜 초반에. 아무것도 없을 때였는데, 작가님이 나와주셨을 때저 너무 고마웠고, 저희가 회식 D타워에서 하지 않았습니까? 매듭보관이. 네. 네. 그때 저는 어저께. <웃음> 그렇죠. 저는 밥 먹는 거 되게 중요하니까. <웃음> 그래서 그때 되게 입담이 원래 그때 어, 처음 맞아요. 뵀는데 정말 이 방송작가로 일을 오래 하셨잖아요. 네. 방송작가 분들 사실 일 굉장히 잘하시잖아요. 되게 센스 있고 네. 딱딱딱딱. 그런데 음. 저는 1인 출판사 내 거라는 생각을 못하시고 이 책을 알게 되고서 와 오. 진짜 멋지다 진짜 이제는 출판인으도 되게 출판사 대표가 되게 어울리는 분이세요 오, 후배들 책 많이 내주시면 좋을 것 같아요 <웃음> 음.
0: 책도 참 예쁘잖아요 네.
2: 지금 엄청 예뻐요 그러니까요 네. 그리고
1: 이 여름 사람의 로고도 정말 귀엽고 음. 네 맞아 요잘 됐으면 좋겠어요 인기 너무
2: 이미 굉장히 잘 찍으시고 네네. 인기 많은 걸로 알고 있어요 또
0: 네. 아무튼 여름에 작가님이잖아요 음. 음. 그런 그쵸. 여름 사람이 된 것이 아닐까
1: 네. 음. 이 책에 그런 대목이 있거든요 난 아무튼 여름까지 썼잖아요 음. 여름을 너무 사랑하는 사람인데 이 누수 사건 때문에 이 사랑하는 여름을 그냥 흘러보낸 거예요 음. 그거 아 그러지 말아야 되겠다라고 마음 먹는 음. 장면이 있거든요 네. 그런 것도 참 좋았어요 음 제가 여름 사람을
0: 잊지 않기 위해서
1: 네네 네. 음. 이게 스포가 될까 봐이 누수 사건의 뒷부분은 말씀을 못 드리지만 결국은 어이 문제를 해결한 건 어떤 그럴듯한 대응 방법이나 뭐 법적 대응 이런 게 아니었거든요 아. 그렇게 해결되는 수순을 보는 것도 너무너무 놀라웠어요 그러니까 김신혜 작가님 진짜 어른이다 아. 너무 어른스럽고 멋진 음. 언니다 이런 생각을 하면서 책을 덮었거든요 완전 반했어요. 음. 네. 그, 어떻게 해결되는지, 그것까지 꼭 보시면 좋겠어요. 어. 같이 읽으시면.
0: 또, 누수 이슈를 겪고 있는 음. 제가 어, 상담을한번더 정해야 겠습니다 아이고,
1: 네.
2: 네.
0: 아, 이렇게 끝내야 되나요? 음. 너무 좀 아쉬운데. 네. 포함님.
2: 네. 토크쇼 할까요? 저 요즘에 <웃음> 저 게스트도 초대해주시는 분들이 많으세요. 네. 토크쇼 하러 다니고 있고, 점심마다
1: <웃음>
2: 밥 아, 사줄게. 그, 그 토크쇼요? 밥 사줄게. 아. 뭐, 이렇게 얘기 좀 해줘. 그러면 밥을 먹다가 한, 한 시간을 제가 막 토크쇼를 해요. 네. 그러면 이 밥이. 밥이 너무 소화가 빨리 되는 거말을 너무 많이 해가지고 그래서 3 시쯤 되면 배가 고파요. 먹으면서 소화됐구나. 네, 그래서 그래 뭐 옛날 옛날 저는 점심은 굉장히 항상 챙겨 먹고 아침 간단히 먹고 저녁도 간 저녁 밥을 하다 보면 밥을 먹을 힘이 없어요. 맞아요. 매일매일 밥을 짓다 보면 전 집밥을 하는 스타일이어가지고 토크쇼를 많이 해가지고 진짜 이렇게 저녁 때 되면 막 기가 빨려가지고 음. 근데 이렇게 말하지 않으면 고립되면 또 힘드니까. 네네 그래서 토크쇼 진짜 많이 하고 서 사람들이 어 기자님 이렇게 말이 빠르신 분이었어요 <웃음> 이러시는 거어저 어, 원래 쌓인 네, 게 많아서 그래요 그렇게 얘기하고 당겼죠그
0: 음. 고인물은 썩는다라는 말 있잖아요 고인물일수록 누수가 필요하기도 하다는 생각도 들기도 하고 어, 우리가 그 누수 마음에 있는 것을 바깥에 내놓지 않으면 이게 어떤 순간 나를 공격할 수도 있잖아요
2: 음. 음. 그러니
0: 그 토크쇼 아주 아주 좋은 방식인 것 같아요.
2: 음, 사람들랑 이 만나야지 그 글감이 생기는 게 너무 너무 확실하더라고요. 그래서 맞아요. 그냥 어다 만나야겠다 하고서 어. <웃음> 뭔얘기는저다 어, 다 만들고 그러고 있습니다. 음, 네 음.
0: 좋습니다. 저희도 지금 차 있는 날짜 피해서 네. 날짜를 잡도록 하겠습니다. <웃음> 오늘 저희 소개했던 책 마지막으로 한번씩 이야기해볼까요? 저는 다니엘 페나크가 원작자이고 그레고리 파나치오네가 각색하고 그림을 그린 까보까보슈라는 그래픽 노브를 가지고 왔습니다.
2: 네, 저는 최현희 선생님이 쓴 다시 내가 되는 길에서 라는 책을 가지고 왔고요. 네, 위고 출판사에서 나온 책입니다.
1: 네, 김신혜 작가님이 직접 차린 여름 사람 출판사에서 출간된 나의 누수일지를 소개했습니다.
0: 우리 인사할 때... 음. 이주 뒤에 또 만나요 어, 이렇게 하는데 네. 이거 못할것 같아.
2: 저는 새로운 이제 게스트가 뭐 오실 거 아닙니까? 되게 기대하고 청취자 제가 지금 이제 광부가 될수 있는 네그 자격이 주어졌잖아요. 열심히 <웃음> 열심히 변함 없이 하트를 누르고 네 제가 아직도 그 습관이 돼 가지고 맨날 아직도 해시태그 를 검색하고 막 음. 그러고 있어요. 그래서 좀 이제. 어~ 좀 자제를 하면서 나는 그냥 광부의 삶을 한번 또 한번 살고 싶다 그래서 제또딕션 때문에 또 고생하신 청취자분들이 초창기에 또 많으시잖아요 <웃음> 하지만 저는 기혼 유자녀 유일한 그 네. 정체성을 갖고 그렇게 뭔가 이렇게 돌봄과 양육 이런 얘기를 많이 하고 음. 싶은 사람이기도 했어요 그래서 최근에도 그어머식 그 분이 이제 연락을 주셨는데, 기혼, 유자녀, 남성, 청취자가 많지 않잖아요. 귀한 분이셨고, 저는 진짜 청취자분 한 50명을 읊을 수 있을 만큼, 그 닉네임들이 다 기억나고 네. 뭐 소박한 꿈님들 음. 미스티 hh 그딘데이님뭐 희은이응님 뭐 너무너무 많잖아요 지금 그럼요. 얘기 안 했다고 되게 서운해하시면 안 되고 불평한 님도 있고 <웃음> 엄청 많죠 그래서 너무너무 감사드리고 제가 육아휴직이에요 여러분 뭐 아파서 들어가는 거 아니니까 음. 육아휴직이 한번 끊어서 쓸수 있거든요. 근데 저희 이제 아이가, 나이가 이제 차가지고, 아. 또 지금 안 쓰면 못 쓰는 거고, 육아휴직은 사실 법적인 제도이기 때문에. 네네. 그리고 뭐 이제 새 사람이 와서 또, 뭐 이렇게 또 새로운 분위기와 또 새로운 이야기들을 하면, 네, 저는, 네, 체계라웃에도 좀 좋은 또 신선한 공기가 되지 않을까 진심으로 생각하고 있습니다.
0: 아, 그럼 인사드리겠습니다. 저희는 2주 뒤에, 뭐, 새 사람이 될지, 뭐, 새 코다가 될지 모르겠으나, 푸엄님을 향한 그리움만은 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 여러분, 2주 뒤에 또 만나요. 안녕. 안녕. 우리 함께 있는, 우리 함께 있는 시간.
1: 책이라우